0: Celebramos la tercera entrega del ciclo hacia el futuro, celebrado el 14 de septiembre en el Palacio de las Comunicaciones de Valencia y que ha contado con el patrocinio de Caixa Popular, Cox Energy, Ford, Global Omnium, Grand Thornton, Importaco y Owigo. Para esta tercera y última mesa redonda del encuentro hemos contado con la participación de Paco Alós, director de responsabilidad social de Caixa Popular, Juan Luis Pozo, director de sostenibilidad de Global Omnium e Irene Moreno. ...directora de Relaciones Externas y Responsabilidad Social Corporativa de Importaco. El panel lleva por título Crecimiento Sostenible y Vertebración Territorial... ...y ha sido moderado por Silvia Zarza... ...redactora jefa de Europa Press en Valencia... ...quien ha trasladado todas las cuestiones que los invitados han enviado en directo... ...a través de sus dispositivos durante la cita. En último lugar, para la clausura de la jornada Comunidad Valenciana hacia el futuro... Contamos con Arcadi España, conseller de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana. Pero antes de todo esto, hemos podido escuchar a Eva Pérez, redactora de Europa Press en Valencia y presentadora del evento, dando paso a todos nuestros ponentes. El crecimiento sostenible
1: y la vertebración del territorio que la compone. Para ello contamos con las intervenciones del director de Responsabilidad Social de Caixa Popular, Paco Alos, el director de sostenibilidad de Global Omnium, Juan Luis Pozo, y la directora de Relaciones Externas y Responsabilidad Social Corporativa de Importaco, Irene Moreno. La mesa redonda estará moderada por Silvia Zarza, redactora jefe de Europa Press Comunidad Valenciana.
2: Buenos días, muchísimas gracias a todos los que seguís aquí, también a los que siguen este foro eh, desde el streaming. Eh, no queríamos dejar pasar la oportunidad, desde esta mirada que estamos eh, ofreciendo al futuro de la comunidad valenciana, de sumar y poner el foco sobre el territorio, que creo que es un elemento importante. Pero el territorio no solamente como una circunstancia, como una mera circunstancia, casi una casualidad, sino como un puntal. ...y un rasgo identitario, con lo cual eso creo que se puede trasladar a la política de empresa. Voy a lanzar, si os parece, esta primera cuestión a la mesa. Eh, Empezamos por Paco. ¿Cómo conjugáis en Caixa Popular estos dos conceptos tan importantes? El de sostenibilidad y el de vertebración territorial.
3: Bueno, nosotros como entidad financiera valenciana que somos, nacimos hace 45 años. Nuestras oficinas están en el territorio valenciano, que tenemos 76, 400 personas... ...que trabajamos en ella y donde los principios y los valores marcan nuestra visión y nuestra manera de trabajar, el apego al territorio, el apego a la sostenibilidad es una cosa que llevamos haciendo desde los inicios de nuestra organización. ¿Y por qué planteamos eso? Era la manera que teníamos en aquel momento, en los años 70, de diferenciarnos, de profundizar y de arraigarnos, era cómo construir la sociedad que estábamos montando desde la base. A partir de ahí, con esos principios, hemos ido desarrollando la metodología, hemos ido apostando por ello y en estos momentos estamos recogiendo todo aquello que hemos invertido y nos está funcionando muy bien. Entendemos la sostenibilidad como ese equilibrio que hay que tener en cuenta entre las tres patas, la económica, la social y la ambiental. ¿Y por qué? Porque no tenemos, tenemos que tener presente todas las empresas, y eso Dionisio lo ha apuntado, que formamos parte de la sociedad y todas nuestras actuaciones impactan en la sociedad y hay que tenerlas todas presentes, igual que al revés, las acciones y las tendencias sociales nos impactan y nos están influyendo. Y, el, y si no estamos adaptados, si no estamos pegados a la sociedad, pues como decía, es ver la fecha de caducidad de la empresa, de ¿no? la desaparición. Y yo, en este aspecto, a mí me gustaría señalar tres aspectos que creo que en Caixa Popular estamos trabajando y que van en esa línea y que nos están potenciando y nos están ayudando a ser como somos, y a profundizar en ese elemento de diferenciación. El primero es las personas. ¿no? Nosotros pensamos que las empresas son personas que se relacionan con personas, con los clientes, con los proveedores, son personas. Eso para nosotros es fundamental. Y ahí establecemos un elemento que es un cambio de paradigma de pasar de relaciones que pueden ser transaccionales, un producto un servicio a cambio de un ingreso, a mirar una mirada más amplia y tratar esas relaciones como relaciones más humanas. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Bueno, tiene implicaciones como, por ejemplo, que a nivel interno de las políticas estratégicas que tenemos en este plan estratégico, la primera es crecer en felicidad. Crecer en felicidad implica tomar medidas para que las personas que trabajamos tengamos todos los mecanismos para ser felices. Y cuando hablas de felicidad en la empresa, dices, bueno, esto es un poco extraño. No es extraño, si es que la ecuación es sencilla, ¿no? Trabajadores y personas felices, eso se transmite, pasión, se muestra innovación, creatividad, ganas de trabajar, se nota, el cliente lo nota, cliente feliz, y eso alimenta, cuenta de explotación feliz, y es un elemento que se retroalimenta, ¿no? Tenemos un índice de felicidad que lo tenemos medido teniendo en cuenta aspectos como el tema de la salud, el bienestar personal, el bienestar social y el bienestar económico, que todo eso es importante, donde hay ítems y tenemos objetivos de avance. Es una manera de generar, mantener y potenciar el talento que hay en la organización porque como se está hablando toda la mañana estamos en una época de grandes cambios, de grandes incertidumbres y hay que tener talento puesto a disposición de la empresa para poder avanzar. Y no solo a nivel interno, a nivel externo también tenemos en cuenta estas cosas no y allí nosotros eh, la integración de las estrategias y de los grupos de interés en la estrategia de caixa popular es fundamental. no Aparte de los distintos sistemas que tenemos para conocer sus prioridades, los tenemos incorporados y forman parte de la empresa. Tenemos un comité asesor de responsabilidad social externo donde... Personas relevantes del mundo social valenciano validan y nos trasladan sus inquietudes por dónde debe de ir la banca y en especial el modelo de caixa popular. Bueno, Esto lo tenemos catalogado bajo el servicio que llamamos servicio cinco estrellas, que es de atención a los grupos de interés, a todo tipo de grupos de interés. Otro elemento que yo creo que es fundamental en las empresas y especialmente nosotros trabajamos es el tema de la innovación. Y aquí el de la innovación, algunas características que nosotros tenemos y que nos están funcionando y que traslado por si alguien tiene alguna pista, le da alguna pista. El primero es tener una cultura de la tolerancia al error. Hay que dejar que las personas creen, desarrollen, innoven, apliquen y si funciona de categoría se traslada y si no funciona que nos cueste lo menos posible y que aprendamos lo máximo posible de ello. Otro es la transversalización. Esto no es de un de, La innovación no es de un departamento o de un área, tiene que ser de toda la organización, de todas las personas que trabajan o que formamos parte de la organización, e incluso abrirla a terceros, que yo que se llama la innovación, eh, la innovación abierta. Claro, esto mmm, requiere de unas estructuras, de una formación en temas de innovación y estar atentos a las tendencias de, de la sociedad. ¿no? Y en este, por ejemplo, algunas cosas de las que hacemos, ¿no? Tenemos en todas las oficinas y en las áreas aquello que nosotros llamamos el animador creativo. El animador creativo es una persona que tiene la responsabilidad de aplicar la innovación, generar innovación, dentro de de sus oficinas o de sus áreas. Si funciona aquello que ponen en marcha, se traslada a toda la organización. Que no funciona, bueno, se aprende, ¿no? Bueno, son ideas para poder potenciar este tipo de de cosas. Y la otra parte es la que comentabas, es la de ese arraigo al territorio. No tenemos que olvidar de dónde nacimos, no tenemos que olvidar que nosotros estamos en un sector muy competitivo, un sector muy regulado, un sector con grandes competidores, con capacidades brutales, enormes... Y que tenemos que buscar un elemento que nos diferencie y que sea difícil de copiar. ¿Vale? Pues bueno, este es uno, ¿no? el de estar ahí cerca de, de la sociedad. Tenemos marcados objetivos sociales que van más allá de los financieros y como nosotros no somos expertos en este tipo de cosas, por ejemplo, uno de los que tenemos es la creación de empleo. Nosotros no somos expertos en la creación de empleo. Buscamos alianzas con organizaciones de nuestro entorno para desarrollar ese proyecto o temas de igualdad. No somos expertos o trabajamos sobre la igualdad. Buscamos relación con organizaciones que trabajen eso para fomentar este tipo de cosas. Esto que nos permite estar cerca de nuestros pueblos y barrios de la sociedad, que los clientes nos perciban de una manera distinta, que vean ven que somos eh, una entidad que se preocupa por, por ellos, por mejorar su economía, por mejorar su bienestar, ¿Y eso al final qué hace? Pues que el cliente se siente identificado y ante ofertas similares la gente elige aquello que le es más próximo y que ve que funciona. Y esos son aspectos que pienso que destacan y que estamos trabajando y que nos están funcionando.
2: Eh, Paco ha introducido muchos elementos ya encima de la mesa. Eh, Irene, en Importaco ese binomio de que hablábamos de sostenibilidad... Eh, de vertebración territorial y la tercera pata, por supuesto, la innovación. Además, hemos tenido esta mañana un importante anuncio sobre esa candidatura de Valencia. Eh, ¿Cómo manejáis este binomio en Importaco?
4: Pues a ver, en Importacom trabajamos bajo una estrategia que tiene tres pilares que son las personas, el planeta y el producto porque entendemos que las personas son las que tienen que hacer los cambios para que la sociedad llegue a donde necesitamos de aquí a 2050, el planeta porque es donde vivimos y tenemos que cuidarlo entre todos y al final el producto porque es nuestra herramienta para comunicarnos con el, con el mercado y con el consumidor. Importaco tiene una gran implantación territorial porque nuestra sede está en Beniparrey, pero también tenemos plantas de producción en Picasent, en Carlet, en Chella, en Baidalo, en Castellón y otras plantas a nivel internacional. Entonces, ¿cómo se une la vertebración territorial y la sostenibilidad? Pues yo creo que es a través de esa relación con los grupos de interés y de ese diálogo que es lo que te permite conocer cuáles son las peculiaridades de cada territorio para poder adaptar tu estrategia a esas necesidades. Por ejemplo, no es lo mismo la necesidad que puede tener Cortes de Arenoso, donde tenemos una planta embotelladora, que es agua de Cortes, con la necesidad que puede tener Beniparrei o una planta en Polonia, en blota que también tenemos ahí una planta. Entonces, a través de ese diálogo, la escucha activa, puedes conocer necesitan tus grupos de interés, tus trabajadores, tus clientes y poder adaptar tu estrategia a cada uno de los territorios. También trabajamos en base al propósito de, de Importaco. Nuestro propósito lo creamos en 2017 que fue cuando eh, reeditamos nuestro modelo de gestión responsable y ahí nos pusimos como meta nuestro para qué poder eh, mejorar la salud de las personas. Nosotros somos una empresa de alimentación que nos dedicamos a la producción de frutos secos, frutas desecadas y agua mineral, pero esto no puede hacerse de cualquier manera, sino mejorando la salud de las personas a la vez que tenemos una producción y un consumo responsable. Entonces, con diálogo, pensando en el largo plazo y contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible según las necesidades que tenga cada uno de los territorios donde estamos presentes.
2: Juan Luis, en el caso de Global Omnium, ¿cómo se plasma esta filosofía?
5: En el caso de Global Omnium me lo ponen muy fácil, por por dos motivos. Yo quería hablar hoy de, de lo que es, en este caso, un mensaje positivo de liderazgo y de transferencia de conocimiento desde el punto de vista de lo que sería un ecosistema, desde lo que sería una transición viable y sostenible. Cuando te digo que me lo pone fácil es porque realmente, cuando dentro de las actividades que desarrollamos nosotros, nuestro ADN es la sostenibilidad porque gestionamos un recurso básico y esencial como es el agua. El agua eh, es la brecha social del cambio climático. Es de que, desgraciadamente los grandes problemas que vamos a tener en los próximos años es por el acceso al recurso hídrico, lo que va a motivar. ...que muchísima gente se desplace, muchos conflictos se van a producir por ese motivo. Nosotros hemos tenido, eh, digamos, hay mucha gente que lo puede desconocer... ...pero Valencia es la ciudad que mayor transformación digital ha hecho en la gestión del agua. Es en este caso el modelo de Valencia está reconocida como la ciudad que tiene la mayor eficiencia hídrica real... ...en medición real de la gestión del recurso hídrico con un 91% de eficiencia hídrica real medida en tiempo real. ¿Eso qué implica? Porque hemos hecho una transformación digital para aportar un conocimiento y transferir ese conocimiento a lo que va a provocar de alguna manera que la gestión en la sostenibilidad de algo tan esencial como el agua ...ha conseguido de alguna manera que esa gestión se haga eficientemente. Bueno, pues ese liderazgo se está transfiriendo ahora a muchos, no solamente a la comunidad valenciana... ...sino a muchas ciudades alrededor del mundo como un ejemplo de conocimiento y de transferencia de conocimiento. Y este año Valencia es la capital europea del turismo inteligente... Nosotros tuvimos bastante culpa de ese hito porque nosotros conseguimos en el año 2020, en plena pandemia, convertir a Valencia de alguna manera en la primera ciudad del mundo que certificaba oficialmente ese impacto negativo que podía ser la huella de carbono y la huella hídrica del turismo. Es, y se inició un, camiso, un camino ineludible hacia la neutralidad en carbono. Bueno. Pues ahora, en la vertebración del territorio, estamos hablando de dos o tres temas muy importantes de economía circular, economía local y, sobre todo, de reto demográfico. Estamos intentando transferir conocimiento con ese ecosistema de transición viable y sostenible, transferir conocimiento para darle valor a dos raíces muy importantes de la Comunidad Valenciana, lo que es la agricultura, la huerta y lo que es el Mediterráneo, a través de lo que serían los proyectos de absorción de carbono y lo que es proyecto de Blue Carbon. Y yo quiero terminar solamente con otra cosa, esta primera pregunta, porque cuando se habla de sostenibilidad en las anteriores, eh, digamos, mesas que han estado magníficamente, pues se habla siempre de un concepto... Y estamos siempre en la duda entre si estamos en el filo de la navaja, si, nos, si esto es algo que viene para quedarse, si es una moda. Bueno, en 1800, La mitad de la población vivía en Asia y el 60% de la producción mundial se hacía en Asia. En 1900, la mitad de la población del mundo seguía viviendo en Asia, pero solamente el 5% de la producción se hacía en Asia. ¿Qué ocurría? La revolución industrial del siglo XIX. Hizo un cambio. Ahora estamos en la revolución sostenible. En los últimos años, esa tendencia hemos tenido, el mundo ha ido girando a que hacia ella haya ido recuperando progresivamente esa digamos pérdida de poder que tuvo en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero ese cambio, ese cambio, y la Unión Europea ha trabajado muchísimo, va a estar muy influenciado, donde el liderazgo de la Comunidad Valenciana puede ser muy importante a que tengamos la capacidad de vender productos neutros en carbono, porque la economía va a girar considerablemente hacia bienes y servicios neutros en carbono. Y ese es el liderazgo que estamos nosotros con ese ecosistema de transición viable y sostenible intentando liderar, porque no nos equivoquemos, tenemos que decidir en esta nueva revolución, esta va a ser la revolución sostenible, si queremos estar en el 50% de la población que produce el 5% o seguir siendo el 50% ciento de la población que produce ese 60%. Y esa es la conclusión, de alguna manera, desde el punto de vista de ese liderazgo y yo creo que, hablando en positivo, la comunidad valenciana tiene todos los miembros para desarrollar ese liderazgo.
2: Uh-huh. Si os parece, al hilo de estas últimas palabras de Juan Luis, me interesa saber vuestra opinión sobre precisamente esto. ¿Cuál es la posición de la comunidad valenciana para liderar esta revolución sostenible en la que por cierto, hay yo creo que dos frentes comunes, Estás hablando durante toda la mañana, la transición energética y el, la lucha contra la emergencia climática Decidme primero, Paco, empezamos si quieres por ti, ¿cómo está la comunidad valenciana? ¿Se está posicionando bien en esta lucha?
3: Bueno, yo ahí parto de un principio que también se ha dicho es que esto no tiene vuelta atrás y si no espabilamos no sé si llegaremos al 2050 porque la verdad es que si profundizas ves que hay cosas hay símbolos inquietantes, ¿no? Hay signos inquietantes. A partir de ahí, creo que la sociedad valenciana es una sociedad que está preparada para, como decía José Luis, avanzar en este aspecto y además creo que tenemos algunas características que tienen que ver con la economía, más que con temas de la transición ecológica, que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo... Nuestro posicionamiento geográfico junto con eh, las infraestructuras de comunicación, el puerto, el aeropuerto, las carreteras, esperemos y peleemos porque el tren también nos hace que a nivel de de conexiones estemos en una situación privilegiada comparado con otros elementos. Luego hay otro punto que tenemos que reconocernos. Y que a lo mejor le deberíamos de dar un poquito más de, de empaque, ¿no? que es las universidades que tenemos aquí en la comunidad valenciana. Son universidades que están en los tops de, de los rankings, ¿no? en los 300, están las públicas están dentro de los 300 mejores universidades a nivel mundial, según el ranking de Shanghái. Pero es que hay grados o carreras que están más 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 mejor cualificadas y todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay una mano de obra técnica preparada muy potente y que tenemos que saber aprovechar. ¿no? Y ahí las empresas también se dan cuenta. Yo pienso que no es casualidad que... Ford haya apostado por esa electrificación a la planta de Valencia o que Volkswagen venga aquí, porque tenemos ingenieros electrónicos y eléctricos muy potentes y muy buenos. La Universidad de Valencia genera muy buenos ingenieros y la Politécnica también. Con lo cual aquí hay una masa de saber hacer importante. Hay otros elementos que también yo creo que, nos pueden, estar, que pueden ayudar y que pueden generar ideas, como por ejemplo sectores productivos tradicionales. ...tradicionales porque llevamos mucho tiempo con ellos... ...pero que tienen un nivel de innovación super, muy importante. no Hablamos del químico, hablamos del plástico... ...hablamos de la, de la, del agroalimentario... ...hablamos del sector, por ejemplo, también de la automoción... ...hay muchos sectores que... Oh, ...el ladrillo, el taulé, en, la, en la zona de... ...hay muchos sectores que la innovación la llevan por bandera. ¿no? Otro elemento que yo también... ...y esto le podemos a, a, a añadir además focos de innovación y de generación de startups como por ejemplo en Valencia o en la zona de Alicante-Elche e que están generando una masa crítica de startups, de innovación, de modelos que creo que van a autofuncionar ¿no? además de bueno esa capacidad exportadora y apertura, apertura al mundo que tienen las empresas valencianas ¿no? pues yo creo que todo eso nos da un posicionamiento muy interesante que tenemos que saber aprovechar Es verdad que hay debilidades y que tenemos que mejorarlas y que tendremos que entre todos hacerlas, pero yo creo que estamos muy bien posicionados porque no hay otras cosas como los fondos NEXT, pero eso son para todo el mundo o la situación actual de de incertidumbre es que es para todo el mundo y no solo para España, sino para otros países europeos y aquí se suma además que desde mi punto de vista... Esta incertidumbre, estos cambios, esto se va a mantener en el futuro. Ya no va a haber momentos. De, bueno, esto sea más o menos así. No, no. Todos los días va a haber cambios porque además se están acelerando mucho las innovaciones. ¿no? Por ejemplo, el otro día, en la inauguración del curso académico de la Universidad de Valencia, allí o en la ponencia que se hizo, nos decían que China ya, ya tiene un prototipo de avión que funciona con hidrógeno. Y que es autónomo, que no hay nadie que lo pilote. Bueno, es un avión de carga. Ostras, esos son avances disruptivos que van a llegar, ¿no? Pues, bueno, yo estamos en una posición que creo que, se, que podemos aprovecharlas y ahí sacar ventaja, ¿no?
2: Uh-huh. Irene, ¿qué diagnóstico haces tú?
4: Pues el diagnóstico que hago y después también de escuchar todas las compañías que han estado en la mesa anteriormente es un diagnóstico muy, muy positivo porque creo que hay un gran compromiso no solamente de la administración sino también de las empresas para liderar y hacer frente a esta transición que necesitamos para, para poder tener una sociedad más sostenible. Por ejemplos, esta semana en la CEP hubo unas jornadas sobre energía y sostenibilidad enmarcadas dentro de, de la Comisión Europea. También la llegada de otras empresas, como hemos hablado de Volkswagen. Yo creo que generarán un ecosistema que harán que la innovación y otras empresas puedan seguir esos caminos para poder tener nuevas eh, líneas de trabajo y nuevos proyectos para avanzar en esta sostenibilidad. Sí que es cierto que yo creo que también eh, este compromiso es fruto de la necesidad que tenemos como comunidad. La comunidad valenciana está expuesta a unas vulnerabilidades por el cambio climático, como el aumento de las temperaturas, la erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, eh, todos los fenómenos climáticos extremos, que también hacen que no solamente tengamos que apostar por la reducción de las emisiones, en el que cada grado cuenta, ¿no? cada pequeña eficiencia que podamos hacer cuenta en esa emergencia climática, sino también en esta resiliencia y en esta adaptación a la nueva realidad climática. Aquí también tenemos eh, buenos ejemplos porque la Comunidad Valenciana ha sido seleccionada como una de las regiones por la Comisión Europea para tener planes de adaptación al cambio climático. Nosotros, como Importaco, hemos colaborado explicando qué hacemos nosotros para adaptarnos al cambio climático, por ejemplo, para prevenir inundaciones que puedan afectar a nuestras infraestructuras, mejorar la climatización de los centros para que sean más eficientes, alimentados con energía renovable y que, al final, La realidad que hemos tenido este verano es una realidad que, desgraciadamente, va a estar presente durante más veranos y tenemos que estar preparados como sociedad para ello, no solamente las empresas, sino también la sociedad civil y las administraciones. Entonces, eh, yo creo que también algo que va a propiciar este compromiso va a ser todos los... eh, iniciativas y compromisos que tiene el anteproyecto de ley de cambio climático, que también tiene objetivos claros de reducción de emisiones, neutralidad climática, apuesta por las energías renovables. Entonces, estos compromisos hacen que toda la sociedad se mueva hacia un horizonte común. Así que solo nos queda colaborar entre todos para que esta transformación sea cada vez más evidente. Juan Luis, ¿qué crees? ¿Estamos preparados? ¿Podemos ser una potencia?
5: Yo pienso que sí, aunque, como dice Irene, hay un horizonte de algunos riesgos que, desgraciadamente, la adaptación al cambio climático es esa revolución sostenible. Vamos a tener una frontera entre somos los primeros o nos quedamos atrás. Eso es evidente y es seguro. Yo recuerdo que hace unos años, eh, por otro motivo empresarial, traímos a unos inversores canadienses eh, que cuando llegaron a España y llegaron a Valencia, pues miraban alguna cosa que les sorprendía muchísimo. Y a mí me llamaba un poco la atención lo que era el resumen, ¿no? Que el resumen era, aquí se puede trabajar 365 días al año, 24 horas. Se referían de alguna manera a nuestra posición geográfica, donde tenemos un disfrute de lo que es el horario solar, que no tienen en otras latitudes. Ese disfrute de ese horario solar, que lo tienen en otras latitudes, también nos permite a nosotros, de alguna manera, poder innovar y poder desarrollar determinadas tecnologías para adaptarnos a ese cambio climático. Ellos no tenían esa capacidad, Tenían, aunque ahora ya estemos en el cambio climático y tengamos la temperatura del Mediterráneo este verano a 31 grados de temperatura de media, tenemos que trabajar en esa adaptación, tenemos que trabajar en todo lo que sería esa mitigación, pero tenemos la capacidad de tener el mayor laboratorio de pruebas que hay en el mundo, donde tenemos esa exposición solar que no tienen los demás. Cuando los determinados países tienen el turismo, digamos, el turismo del Mediterráneo, el turismo de Valencia, lo tienen como un referente mundial, lo que nos faltaba era la etiqueta sostenible. Le hemos dado esa etiqueta sostenible para que el producto sea lo más competitivo del mundo. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Por eso, lo que es, en este caso, sin digamos, quitarle eh, ningún tipo de eh, paños calientes a lo que serían los riesgos. Los riesgos son muy importantes. Van a venir, van a ser ya inmediatamente ese salto, esa revolución sostenible, pero tenemos la mejor oportunidad que no tienen otros. Nosotros tenemos el mejor país del mundo para poder desarrollar esto con un estrés hídrico tremendo. Y ahora, en ese estrés hídrico, también os digo, aquí tenemos garantizado lo que es la continuidad del servicio porque hemos hecho el ejercicio y los deberes muy bien durante muchos años. ¿Y eso qué significa? Seguimos teniendo agua. Ya veréis cómo muchos países, por desgracia, van a tener un problema tremendo de acceso al recurso hídrico. Y eso es lo que tenemos aquí. Pues si lo tenemos aquí, aprovechémoslo para esa revolución sostenible, ser los líderes y posicionarnos como una economía fuerte en esa economía del cambio climático, esa economía nueva que va a venir después de la revolución sostenible.
2: Los retos son globales, son mundiales, son universales... Pero no podemos dejar escapar que en la Comunidad Valenciana los sectores tradicionales tienen una importancia fundamental. Desde vuestras distintas entidades, ¿cómo os vinculáis a esa agricultura, a esa artesanía, esa eh, cerámica, bueno, toda esa riqueza tradicional? Paco, por ejemplo, ¿cómo cómo ayudáis? Bueno, a yo
3: ya lo he un poco avanzado al principio de la intervención, ¿no? Esa esa raíz valenciana que tenemos nos hace apostar por los sectores productivos de aquí. ¿no? Y para ello tenemos distintas maneras de trabajarlo. Una es a través de las organizaciones que los agrupan, con las cuales colaboramos en distintos aspectos. Y luego otra también es la creación de unidades específicas, que bueno, nosotros le llamamos especialidades. Para profundizar e incorporar sus necesidades concretas y específicas a, a nuestro modelo de entidad financiera y de negocio. ¿no? Y eso la verdad es que pues bueno, nos está llevando a en determinados sectores, como por ejemplo en el agro, a crecer... A, a ritmos muy elevados o en otros sectores industriales que también van en esta línea, porque no solo eso, hay otros que también, a crecer y a posicionarnos con productos, con servicios específicos y es una manera de ayudarlos y potenciarlos, no generando y dándole la financiación que hace falta y para eso, ¿qué hay que hacer? Lo que decíamos, conocer el sector, estar en la mano de ellos, conocer las empresas y conocer sus peculiaridades porque ahí es donde está la diferenciación, en esas peculiaridades. Y en esta línea, bueno... También estamos ya exigiendo e incorporando a la hora de valorar las operaciones de financiación pues elementos que tienen que ver con temas de sostenibilidad, ya son ambientales o también de gestión, ¿no? porque eso también, también es importante.
2: Uh-huh.
4: Gracias. Irene. Pues En nuestro caso, con lo que trabajamos de estos sectores que has nombrado es con agricultores. Tenemos un programa de integración agrícola que está por todo el mundo. Tenemos compañeros trabajando en Argentina, en China, en España y en Turquía que lo que hacen es trabajar con agricultores para implantar buenas prácticas agrícolas que garanticen tanto la excelencia del producto como la sostenibilidad de, de ese producto. Por poner algunos ejemplos concretos, tenemos un proyecto que se llama Portacoterra, que está en Portugal y, y en Extremadura, eh, que se dedica al cultivo de almendra, en el que tenemos 550 hectáreas plantadas y este año hemos tenido una cosecha de, de 1.000 toneladas de almendra. Ahora, recientemente, hemos eh, recibido la certificación Farm Sustainable Agriculture, que es, somos la única empresa que existe en España con una certificación de una plantación de almendros con FSA y Global Gap. Entonces esto te permite posicionarte en el mercado como una empresa que no solamente lleva prácticas sostenibles sino también que están verificadas por un agente externo y por un estándar internacional. En este sentido, nuestras buenas prácticas agrícolas que compartimos con agricultores están orientadas fundamentalmente a la agricultura regenerativa en la que la protección del suelo es muy importante porque el suelo... Es lo que garantiza los nutrientes a, pues en este caso a los almendros. Y hacemos proyectos como implantación de cubiertas vegetales, gestión integrada de plagas, que por ejemplo nos han permitido reducir el uso de fitosanitarios en un 30%. También, por ejemplo, en Importacoterra tenemos plantadas cubiertas vegetales que fomentan esa esa alimentación eh, del suelo y también reutilizamos, por ejemplo, restos de poda para poder generar eh, nuevos abonos que nos permitan eh, mejorar la sostenibilidad del cultivo. Eh, Otro de los retos que tenemos para trabajar en agricultura es, como ha estado comentando, todo lo que tiene que ver con la gestión del agua. Nosotros en nuestras plantaciones tenemos sistemas automáticos y eficientes de gestión del agua, pero también trabajamos con otros agricultores que, por ejemplo, están en Castellón, donde tenemos grandes plantaciones de almendra marcona, con los que trabajamos con ellos para poder hacer esa gestión sostenible del agua porque muchas de las tierras son de secano. Entonces, trabajar en esa protección del suelo y una gestión sostenible hídrica es fundamental para garantizar que, podamos seguir teniendo almendra de castellón, pues por ejemplo, en los turrones o en los mazapanes en, en Navidad. Entonces, por un lado trabajamos ahí y todas estas prácticas están enmarcadas dentro de nuestra política climática porque al final la agricultura es una gran aliada para poder eh, hacer esta transición hacia una economía baja en carbono. También eh, dentro de eh, dentro de nuestra estrategia a nivel agrícola, por ejemplo, tenemos instalaciones de placas fotovoltaicas para la alimentación del riego que nos permiten alcanzar esa neutralidad poco a poco que tenemos el objetivo de tener en 2050, siendo sí. net zero.
2: Muchas gracias. Eh, Juan Luis, ¿algún proyecto en especial que quieras sí. destacar?
5: Y en eso quiero ser humilde en lo siguiente, porque eh, lo voy a decir de una manera. Eh, hay muchas veces que te comprometes a realizar proyectos. Eh, esos proyectos, tú lo que estás como organización es intentando cambiar cómo se hacían las cosas. hacer algo disruptivo. En ese concepto disruptivo te encuentras muchas veces que te vas a desarrollar algo que es un piloto y que crees que vas a salir bien pero nosotros como organización tenemos el defecto de que cuando nos metemos en algo lo cumplimos. Entonces, en ese sentido, eh, lo que quería contar de alguna manera, presentamos el viernes pasado un proyecto, pues para, somos ahora mismo un abanderado de luchar contra lo que es el greenwashing. Es decir, con todo el respeto a todas las organizaciones, incluyéndonos nosotros desde el punto de vista, hemos cometido el error siempre tradicional de intentar vender esos avances que hemos hecho en sostenibilidad desde el punto de vista de todos esos impactos negativos que creemos o hemos medido, que estamos causando y que los vamos a compensar, pero luego no tenemos ningún problema en comprar un proyecto de impacto positivo para compensar ese impacto en la otra punta del mundo. Un proyecto de compensación. Bueno, pues nosotros nos hemos empeñado en desarrollar algo para fomentar lo que es la economía local y lo que es la economía circular. Proyectos de impacto positivo en el territorio. Proyectos de impacto positivo y hemos empezado con intentar ayudar a la agricultura a que se convierta en sumideros de carbono y porque tiene, hay estudios suficientes, están registrados capacidad de absorción para que cuando yo gestiono una actividad y desarrollo lo que es la gestión del ciclo integral del agua en Valencia y en su área metropolitana, no me voy a ir a compensar a Perú por eh, esa huella de carbono que tiene mi actividad. Voy a compensarlo localmente. Bueno, pues hemos iniciado un proyecto muy ambicioso porque es un proyecto piloto, porque tiene que dar resultados pues para esa iniciativa. Esa iniciativa va a ser presentada en la cumbre del clima este año en Egipto. Como una iniciativa que lo que estamos intentando única exclusivamente es cambiar ese paradigma. Por favor, si tenemos un impacto negativo y creemos en el medio ambiente, creemos en la sostenibilidad, compensemos localmente, compensemos y ayudemos con las medidas locales. Y conseguiremos entre todos crear en ese ecosistema de transición viable y sostenible, esa transferencia de conocimiento para que potenciemos la comunidad, para que potenciemos lo que estamos haciendo. Pero primero tenemos que ser todos, perder ese ámbito que tenemos tenido siempre de quererse por Green watching, con perdón todos, de que yo soy ya, yo soy ya, pues yo soy ya, no se ven las estadísticas oficiales del cambio climático, no se ven las discusiones que tenemos en las cumbres del clima. En las cumbres del clima, otro, y termino por ahí, otra de las discusiones que hay cuando los países van a discutir, no se se discute que se vaya a imponer una fiscalidad verde. No, no. Se discute lo que se llama la ambición. Este año qué sectores de tu actividad van a entrar obligatoriamente en este modelo. Y eso es lo que nos tiene que hacer competitivos, saber que hay un calendario y que ahora en Egipto se van a aprobar dos sectores muy críticos, como pueden ser, el año pasado pasó con el transporte, eh, digamos, marítimo, y este año se va a aprobar el turismo y va a entrar dentro de ese ambicio. Y va a entrar. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que lo que hemos intentado nosotros es aportar Una sola cosa, los impactos, digamos, esa compensación de esos impactos supuestamente negativos, hay que hacerlo en el territorio. Hay que ayudar a esa economía local y a esa economía circular a que con eso hagamos la reconversión de lo que hemos hecho mal. Ese es el modelo que estamos intentando implantar y dentro de unos días presentaremos un modelo muy importante de blue carbon en el Mediterráneo.
2: Muchas gracias. Si me permitís, vamos a cerrar, vamos a hacer una ronda final y os quiero pedir, ya que es la última mesa y estamos hablando del futuro de la Comunidad Valenciana, un deseo, un deseo para, para el futuro. Paco.
3: Bueno, mi deseo es que por lo menos consigamos los objetivos para que esto no vaya a peor y a partir de ahí que nuestra tierra, el país valenciano, seamos un lugar... Ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas a nivel económico, social y ambiental y estar ahí como ejemplo para toda la sociedad.
4: Irene. Pues mi deseo es que todas las empresas y las instituciones y la sociedad civil eh, cooperemos para realizar estos cambios sistémicos que necesitamos, para crear una sociedad en la que las personas y el medio ambiente estén en el centro.
2: Juan Luis.
5: Yo veo la misma línea que Irene y que Paco. Que no nos miremos el ombligo y hagamos esa transferencia de conocimiento. Y ese es nuestro compromiso, hacer transferencia de conocimiento de lo que estamos haciendo en la lucha contra el cambio climático.
2: Mm. Muchísimas gracias por compartir vuestras experiencias y, si permitís, bueno, pues nuestro deseo es sumarnos a esa revolución sostenible, feliz y por un planeta más sano. Muchísimas gracias. Gracias.
1: De nuevo, muchas gracias a los tres participantes en el debate por aportar sus experiencias, sus puntos de vista, por hacernos partícipes de sus proyectos sostenibles y también de sus deseos en esta materia tan importante que se ha llegado a denominar Revolución Sostenible y en la que consideran que la Comunidad Valenciana puede tener todos los mimbres para liderarla. Estamos a punto de concluir esta primera jornada, Comunidad Valenciana hacia el futuro, y el encargado de poner el punto final y el broche a estas intervenciones es el conseller de Hacienda y modelo económico de la Generalitat Valenciana Arcadi-España. Bienvenido, conseguir, Muchas gracias.
6: Buenos días. Me perdonarán ya un poco la voz. No tengo voz de tenor, tengo voz de aire acondicionado. Esto de tener que elegir entre morirte de calor o que se te vaya la voz, pues bueno, he elegido la voz. Quiero agradecer primero a Europa Press, a Europa Press España, a Europa Press Comunidad Valenciana por invitarme a hacer la clausura y también por organizar este foro de debate y hacerlo aquí, en este marco tan importante para todos los valencianos y hacerlo en Valencia. Porque yo creo que las, los países tienen conversaciones, todos los países siempre están en permanente conversación y Europa Press tiene una cosa importante que es de las, si me permite iba a decir de las pocas, pero que no se me enfade nadie, ...pero de las que tiene una visión de lo que es este país, desde un punto de vista amplio, no centralista desde ninguna forma. Y no solo contar lo que pasa en otros territorios, sino contar lo que pasa de verdad, porque todos estamos cansados de que muchas veces... ...cuando vemos los informativos nacionales, nos encontramos que cuando hablan de la Comunidad Valenciana, o de Murcia, o de Andalucía, o de otros sitios, solo se habla de tópicos del tiempo y de las fiestas que tenemos, que las dos cosas me parecen muy importantes, pero también sabemos hacer otras cosas que merecen ser contadas y escuchadas en la conversación que tienen que tener todos los países. Y también por las empresas y los patrocinadores que me parecen de primer nivel y también solo su selección. Ya había una empresa importante de la Vega Baja, ya es un elemento de esto de luchar contra ese centralismo no inteligente que en este país abunda. Voy a ser breve porque mi voz no me lo permite y ustedes tampoco. Si los que sean economistas se acordarán de unos de una cosa que se llama los animal spirits, en inglés, que viene a ser algo así como el papel que tiene en la economía, pues las perspectivas, las expectativas, los sentimientos y la psicología. Yo creo que en este ámbito que estamos, que es verdad que estamos en un momento muy duro, que ahora contaré alguna cifra, pues hombre, si tienes que elegir entre ser pesimista y optimista, Pues el pesimismo no crea empleo y el optimismo puede hacerlo, si se hacen bien las cosas. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes, y esto me gustaría dejarlo claro, el papel que tienen las expectativas en todos los agentes económicos y que me parece una buena reflexión para muchos actores políticos de primer nivel de este país que deberían de medir más sus palabras como hacen en otros países todos los políticos responsables, así como las instituciones financieras y económicas internacionales. Decía que hay retos evidentes, retos que ya venían el cambio climático, la transición energética, se ha hablado hoy aquí de determinados sectores, y ese cambio climático que un profesor valenciano y experto en el tema, Jorge Olcina, dice que ya no se trata de un tema de creencias, sino se trata de un tema de evidencias. Y las evidencias del cambio climático no hay ni que citarlas con el verano que hemos pasado. Otros temas que también tenemos es la desigualdad, que ya venía también, y la desigualdad también de género, que como los titulares nos van llenando, al final, cosas que cuando no hay mucho de otras cosas se habla y algo que es muy importante se deja de hablar. Y yo creo que la desigualdad de género es algo fundamental y es más, estudios económicos los hay, y muchos y buenos, que dicen que los países más igualitarios en términos de género son también los más competitivos. Por algo será. No solo es una cuestión de justicia, no es una cuestión de igualdad, es una cuestión también de competitividad económica. Luego pasamos al COVID. ¿Qué les voy a contar? Que no sepan, no hayan escuchado también, cuyas consecuencias todavía tenemos ahí. Y la guerra. La guerra que ha provocado un shock. Yo creo que debemos de entender también que ya lo dijeron muchos líderes europeos y el presidente del gobierno de España que iba a tener un coste. Defender el Estado de Derecho, la legalidad internacional, defender la democracia, tiene un coste. La clave no es si hay o no hay coste, que hay y es evidente. La clave es cómo se reparte ese coste. Ese es el debate. Ese es el debate importante. La subida de precios de la energía, la subida de todos los precios porque no hay que fijarse solo en el 10%, sino lo que decimos los economistas y ya dejaré de decir cosas de economistas, la inflación subyacente, quitando la energía y los productos frescos y perecederos, cómo ha evolucionado también en unas tasas sin precedentes, poniendo en dificultades a miles y miles de familias de este país que cuando van cada semana a hacer la compra tienen que ver qué producto, qué marca cogen para poder llenar la cesta. Cambiar de la leche a otra leche más barata o a otros productos. Y eso es lo que tenemos que ser conscientes de que está pasando y que están sufriendo miles de familias en nuestro país. Y la subida de tipos, que como saben, lo sube el Banco Central, lo suben los bancos centrales, pero ya las expectativas y el Euribor ya está disparado con las consecuencias que va a tener seguro y que está teniendo ya en miles de familias y en miles de empresas. Negar las dificultades es irresponsable irresponsable. Como también es irresponsable ser más pesimistas que la media. Y eso que es un país que nos gusta el pesimismo porque el pesimismo siempre está más de moda que el optimismo. Y hay tres palabras, si me permiten, para resumir un poco lo que esta mañana con las distintas mesas y con todos los profesionales que que conozco a muchos de ellos, aquí veo un buen amigo de la Vega Baja, en tres palabras que yo creo que coincidiremos. Empleo, productividad y sostenibilidad. Empleo, porque es el motor de todo. Sin empleo no tenemos recursos, sin empleo no hay nada. La rueda de nuestras sociedades no funciona. Decía antes la moderadora un deseo, mi deseo es muy claro, empleo. Empleo. Luego está la productividad, que poco se habla. Tenemos una conversación en este país muy amplia sobre los salarios, sobre si los convenios colectivos, si los tenemos que subir, cuánto tenemos que subirlos, en qué sectores hay que subirlos. Si las empresas tienen que tener una cláusula de descuelgue según el sector. Pero hay un debate que se escapa a todo esto, más allá del contexto económico. El debate es que si queremos buenos salarios hay que tener buena productividad. Si no, no funcionan las cosas. Y para tener buena productividad es evidente que tenemos que hacer las cosas que se han planteado esta mañana en los debates, que hacen las empresas y que está haciendo también el sector público y en este caso el sector de la Generalitat Valenciana es innovar. Innovar no solo es un eslogan, no solo es inventar algo, es interiorizar los cambios. Y es verdad que este país y la comunidad valenciana tiene que acelerar la asimilación de las innovaciones que se producen en el mundo. Tenemos que acelerar esa asimilación y ahí tenemos una asignatura a mejorar. También tenemos la Agencia Valenciana de Innovación con un papel fundamental de catalizadora entre el sector privado y el sector público y las universidades, que me parece Una pieza fundamental. También patrocinan aquí empresas muy importantes. Les habrán hablado hoy también de lo que significa para la Comunidad Valenciana y para España la llegada de Volkswagen, el mantenimiento y la confianza con todos nosotros de Ford. Pero hay una cosa que tampoco se habla mucho y quiero poner también aquí en en relevancia, que es el efecto contagio, que ya sé que a las empresas proveedoras, esto no les sonará bien, pero saben que en el fondo es así, las proveedoras de empresas muy competitivas y muy exigentes muy muy competitivas y muy exigentes, son más competitivas. Lo hemos visto. Todas las empresas del clúster de Ford, o ahora el que se va a generar también en, eh, alrededor de Volkswagen, o de muchísimas empresas familiares valencianas, que hay muchas, y un gran tejido de empresa familiar que tiene un valor añadido por encima de la SSA. y me quedo ahí para no molestar a nadie... Son fundamentales. Ese contagio de la competitividad es la que está salvando a muchísimas empresas en este contexto tan difícil, porque eran muy competitivas, ya gracias a ese efecto de competitividad de otras. Y el diálogo social. Una sociedad no avanza a golpe de imposiciones, a golpe de fracturas, a golpe de blancos y negros, a golpe de enfrentar a unos y a otros. Una sociedad avanza con el acuerdo y la cesión. Nadie tiene la verdad absoluta. No hay enemigos más que el desempleo, más que la desigualdad o el cambio climático. Esos son los enemigos. No hay enemigos entre nosotros y eso es lo que tenemos que tener claro. Y ese éxito en algunos aspectos de inversión es el que tenemos que sentirnos todos orgullosos. Y voy acabando ya. Hay veces que no se encuentran las respuestas adecuadas a los problemas o son respuestas erróneas. Pero hay una parte que no debemos de olvidar nos estamos haciendo las preguntas adecuadas antes de buscar las respuestas y eso es lo que tenemos que preguntarnos todos. Por ejemplo, el sector privado, las empresas grandes, pequeñas o los autónomos, la pregunta en estos momentos es cómo maximizo beneficios o la pregunta más inteligente es cómo hago las cosas mejor, que si las hago mejor, tendré más beneficios. La pregunta para el sector público, la res- es gastar siempre más. Y ahora que soy consejero de Hacienda, que les voy a contar? Ya me parece todo caro. La, re- la pregunta para el sector público es ¿gastar siempre más? ¿Decidir dónde tienes que gastar más? Pues en algunos casos es evidente que sí, pero la pregunta inteligente es ¿estoy gastando bien? ¿Puedo gastar mejor? Esa es una de las preguntas fundamentales. Por eso les decía la importancia, la importancia que tiene hacerse buenas preguntas que hoy se han hecho esta mañana... Para encontrar las respuestas adecuadas. Y la Administración, yo creo que ahí tiene un papel fundamental, con muchas asignaturas pendientes, pero yo creo que la Generalitat está en un camino empezado gracias al avance de todos, no es un mérito de, de unos políticos de turno, si es un mérito social, pero que hemos convergido. Hemos convergido los empresarios, los sindicatos, las instituciones y también la política. No suele pasar pero aquí lo hemos acertado. Creo que hemos tenido una vía valenciana inteligente y que nos miran en otras comunidades autónomas. Ahora somos un espejo donde mirarse cuando antes nadie quería mirarnos a nosotros. Pero sin ningún tipo de triunfalismo, os lo digo. Pongo un ejemplo de lo de gastar mejor. Fíjense, había una ayuda que hicimos aquí desde la Generalitat para los autónomos, que como saben son el eslabón más débil del tejido productivo de la sociedad española y también de cualquier tipo de economía avanzada, una ayuda de 300 euros. La ayuda se aprobó a finales del mes de julio. Me reuní con las asociaciones de autónomos y su preocupación era... Bueno, empezarán ustedes a pagar en septiembre. yo digo, ¿por qué? Porque es agosto. Y yo les dije, ¿en agosto los autónomos cierran? ¿Se cierra todo? No. No se cierra todo, hay mucha gente que trabaja en agosto y la Administración ha cumplido ha trabajado en agosto. Y quiero agradecer el esfuerzo de los funcionarios. Prácticamente en un mes, agosto, se ha pagado más del 96% de esas ayudas, casi 19 millones de euros. O sea, asignaturas pendientes. Si trabaja la gente, también tiene que trabajar el sector público y estar ahí, sea agosto o fines de semana, cuando sea necesario. Y acabo. Yo siempre me gusta decir que si si las empresas son emprendedoras, si sus trabajadores también lo son y aquí en la Comunidad Valenciana lo sabemos perfectamente, cuánta gente conocemos, cuánta gente conocemos, que sin hablar ningún idioma, en los años 60, en los años 50, se fue a Bruselas, a Francia, a Alemania, a vender en aquel momento lo que teníamos más productivo que era la citricultura. ¿Cuántos, también con la cerámica, con las especias, sin hablar ningún idioma? Muchos solo hablaban el valenciano. Y fueron, y eso no se ha perdido. Y eso es un intangible que tenemos que tener todos presentes. Intangible es intangible que el que la Generalitat quiere también que impregne a su acción. Por eso Generalitat Emprendedora, por eso tenemos que ser proactivos y acabo. Ahora que también hay un debate en este país sobre las comunidades autónomas, si sobran o no sobran, si sobran administraciones, si sobran muchas cosas, desde luego que habrá cosas que mejorar y duplicidades a eliminar, pero les digo con toda sinceridad, si no hubiera existido un gobierno autonómico, Volkswagen no estaría en la comunidad valenciana. Porque fuimos proactivos, no estábamos en la lista, no estábamos en la lista, les llamamos nosotros, como hacían ustedes buscando sus clientes en las empresas, les llamábamos nosotros. Y a partir de ahí, con mucho trabajo y el esfuerzo de todos, de la administración, pero también del sector privado y de los agentes sociales, hemos conseguido que venga Volkswagen y que se instale. Más allá de lo que digan los medios, no han venido porque haga buen tiempo ni porque no lo sepamos pasar bien aquí. Han venido porque tenemos universidades serias, sindicatos serios y un tejido empresarial serio, además de infraestructuras muy importantes. Y esa es la clave de todo. Sin triunfalismo, sin pesimismo. Y acabo con tres cosas. Trabajo, esfuerzo y solidaridad. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, conseller. Podemos decir que se le ha escuchado alto y claro, pese a la voz. Y le aseguramos que seguiremos contando en Europa Press lo que pasa de verdad sin tópicos. Muchas gracias a todos por haber participado en estas jornadas, en esta primera edición de Comunidad Valenciana hacia el futuro. Esperamos verles de nuevo en futuras ediciones y ahora les invitamos a que se queden con nosotros porque va a haber un cóctel. Muchas gracias.
0: Despedimos esta entrega de Hacia el Futuro, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas del catálogo de Europa Press, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.